0: Mon podcast
1: Imo. Mon podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui vous font du bien. Et aujourd'hui, je suis avec Thibaut Saint-Vincent, président de Barnes. Bonjour. Bonjour. Alors, on va s'intéresser aux super-riches aujourd'hui. Euh, avec vous, vous venez de publier votre classement des villes préférées des ultra-riches. Avant de parler de leurs préférences, vous nous parlez un petit peu de votre étude et puis qui sont ces riches
0: que vous étudiez Oui, alors chaque année, et Barnes publie le Barnes Global Property Handbook, qui est une étude sur le comportement des UHNWI, donc des personnes les plus fortunées au monde, celles qui ont des patrimoines de 30 millions d'euros et plus. Donc, ce qui est intéressant de constater euh, cette année, c'est cette explosion de plus en plus importante du nombre de ce qu'on appelle les « digital nomades, les entrepreneurs nomades. Ceux qui vont avoir plusieurs résidences dans le monde, ce qu'on appelle des résidences semi-secondaires, semi-principales, et qui vont vivre dans plusieurs destinations. Ils vont passer un moment à Miami à Londres, à New York ou même dans des destinations de vacances. C'est un vrai phénomène euh, qui s'est accentué après la crise sanitaire. Ils sont combien ces
1: digital nomades
0: Alors, euh, on estime cette population à, à peu près 10% des UHNWI qui sont 395 000 dans le monde, donc 10% de cette population serait sur 5 à 6 destinations dans le monde chaque année. Mais au-delà de ces ULTRA et Networks Individuals, il y a, on estime la population mondiale des entrepreneurs nomades, donc pas forcément riches, à plus de 10 millions. Ça peut être des jeunes qui sont dans le marché des cryptos euh, ou dans les nouvelles technologies et qui finalement ont des bureaux mobiles et vont vivre sur 3-4 destinations dans le monde.
1: Leur nombre est à la hausse.
0: Et oui, leur nombre est clairement à la hausse.
1: Alors que le nombre d'ultra-riches est plutôt... Euh, marque le pas.
0: Alors, les UHNWI, cette année, baissent de 5% dû à toutes les crises euh, qu'on a connues récemment. Mais il est intéressant de voir qu'ils étaient moins de 100 000 en 1998 et que donc 25 ans plus tard, ils sont 395 000. Donc, sur le long terme, il y a une croissance très importante de cette population avec parfois quelques soubresauts, comme ceux qu'on connaît actuellement.
1: Ils sont 395 000 et j'ai vu dans votre étude qu'ils étaient majoritairement masculins.
0: Oui, ils sont effectivement en grande partie masculins mais ce qu'on constate, c'est que la population des femmes croît chaque année et notamment parmi les plus jeunes d'entre eux. Là, il y a de plus en plus de femmes donc je pense que c'est, sur le long terme là aussi, il devrait y avoir une correction.
1: Bon, alors maintenant on sait de qui on parle, alors quelles sont leurs aspirations
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, au-delà de l'étude de cette population, dont on peut rajouter qu'elle est à 35% composée d'Américains et d'États-Unis, plus de 25% Européens et 27% Asiatiques, ce qu'on constate. C'est qu'ils préfèrent certaines villes à d'autres. Donc, c'est pour ça que nous publions ce qui s'appelle le Barnes City Index. Ce sont les 50 destinations, les 50 villes internationales les plus prisées par cette clientèle. Sur la base de trois critères critères affectifs, on investit dans une ville parce qu'il y a une belle architecture, une belle culture critères donc pratiques, on investit parce qu'il y a de bonnes universités, des bonnes écoles, également des bons moyens de transport mais enfin, les critères euh, financiers, parce parce qu'il y a une attractivité fiscale, parce qu'il y a une possibilité de faire des plus-values. Et sur la base de ces trois critères, euh, ce sont donc 50 villes qui ont été choisies et dans le top 10 de ces 50 villes, on voit finalement trois villes du futur, moi ce que j'appelle des villes du futur, donc à la place numéro 1, Dubaï, qui est donc clairement aujourd'hui la destination pour les digital nomades, pour cette nouvelle population par excellence. 97% d'expatriés à Dubaï, une ville où il y a une qualité de vie exceptionnelle, une grande sécurité, un bon climat, et également pas d'impôts, donc une attractivité fiscale, zéro impôt pour les particuliers, 9% pour les entreprises, donc donc voilà, une ville du futur. Une deuxième ville du futur, Miami, qui est donc à la deuxième place de ce palmarès. Là aussi, croissance de la population constante, climat agréable, impôts modérés, beaucoup de possibilités de développer des affaires, une grande ville d'expatriés. Ce qui est intéressant, c'est de voir également Austin. À la septième place, donc une troisième ville du futur avec une population qui a énormément augmenté à Austin et là aussi, bon climat, attractivité fiscale. Ça, ce sont les trois villes du futur avec une énorme rénovation urbaine, beaucoup de nouvelles constructions. Après, ce qui est intéressant de voir dans ce palmarès, c'est qu'il y a également trois villes historiques qui, euh, quelque part, ne se sont pas remis en question, mais restent dans ce palmarès parce qu'elles ont des fondamentaux extrêmement forts. Donc là, on voit la troisième place, place New York, à la cinquième place Paris et à la sixième place Londres. Donc, ce sont effectivement trois villes par excellence où il y a une fiscalité élevée, où il y a quelques problèmes de sécurité, euh, où il n'y a pas forcément de programme de rénovation urbaine, où il n'y a pas forcément beaucoup d'immeubles neufs qui se construisent, mais elles résistent, voilà parce qu'elles ont des fondamentaux très forts. Et euh, pour finir, quatre villes euh, historiques qui se sont remis en question et qui sont du coup dans le palmarès des top ten, avec à la quatrième place euh, Madrid, et puis également euh, Lisbonne, euh, Rome et Istanbul.
1: Dernière question, Thibault Saint-Vincent, comment ils vivent la crise, ces ultra-riches Est-ce qu'ils négocient plus Est-ce qu'ils ont de
0: nouvelles attentes Pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment de problème de négociation, puisqu'on voit que le marché reste très actif, au-delà de 5 millions d'euros, donc euh, quelles que soient les destinations. Puisqu on est dans un marché au-delà de 5 millions d'euros où euh, l'influence des taux n'est pas très importante, parce que ce sont souvent des personnes qui ont euh, le cash nécessaire, et donc qui ne sont pas euh, soumises à des sujets de taux. En revanche, là où on voit que le marché souffre et a, sou et a souffert, et probablement continuera à souffrir en 2024, c'est sur ce créneau de prix entre 1 et 3 millions, 1 et 3 millions et demi, où là, on a une clientèle qui va euh, effectivement s'endetter, et où les taux qui sont passés en France de 1 à, à 4,5, ben effectivement ça a freiné quelque part les demandes. Donc tout va dépendre maintenant de cette évolution des taux sur l'année 2024, mais de toute façon on s'attend à une légère correction des prix en 2024.
1: Là vous parlez de Paris
0: Alors de Paris et globalement de toutes les destinations pour ce marché entre 1 et 3 millions d'euros. Maintenant il y a euh, quelques villes, notamment celle du Palmarès, euh, qui continueront à avoir une hausse des prix comme Madrid, les prix ont monté en 2023, contrairement à Paris, comme Dubaï, où les prix ont monté de 22% en 2023, alors que pendant ce temps-là, Paris baissait entre 2 et 7%. Moi
1: bon, Et vous, si à titre perso, vous deviez investir aujourd'hui, vous iriez où
0: ben, C'est vrai que moi, j'ai un, une petite faiblesse pour, pour Madrid, que je trouve être une ville très intéressante, où il y a une vraie qualité de vie, où il y a finalement aussi, pour les, les expatriés, ceux qui s'y installent, des possibilités d'avoir des impôts réduits à 20% du revenu et puis un climat très agréable une, gastro une bonne gastronomie voilà donc c'est une ville intéressante
1: ce que j'entends en creux c'est que vous n'investiriez pas pas à Paris. Vous attendez que ça baisse encore Je
0: pense que Paris, aujourd'hui, on voit avec les stocks de biens à la vente qui ont augmenté en moyenne de 47%. On voit que Paris est probablement une destination où 2024 va être une année de rééquilibrage, où il devrait encore y avoir peut-être une baisse des prix, alors qui sera moindre sur les biens de grande qualité, mais qui devrait être autour de 5%, mais qui peut aller probablement jusqu'à 15% pour les biens à défaut ou les biens compliqués. Et donc euh, il faut laisser, avant d'acquérir à Paris, euh, soit il faut laisser les propriétaires se réadapter, puisqu'il peut prendre encore, euh, je dirais, euh, 3-4 mois parce qu'on sent qu'il y en a beaucoup qui prennent conscience de cette évolution et puis, euh, ou, ou soit effectivement trouver des, des propriétaires, et il y en a de plus en plus qui sont prêts à écouter des offres du fait qu'effectivement, ils ont compris qu'en tout cas, euh, une certitude, c'est que la hausse euh, est terminée, euh, alors pas définitivement, mais en tout cas pour l'année pour à venir.
1: Merci beaucoup Thibault Saint-Vincent, président de Barnes de ça. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.